0: Hola a todos los aficionados al fútbol americano, bienvenidos de vuelta a este, su podcast favorito de Tocho Morocho. Esta semana hablaremos de muchas noticias que se han dado entre el fin de la semana número 8 de la NFL y el día de hoy, porque el martes 2 de noviembre fue... El cierre de las fechas para hacer cambios entre equipos. Y hubo bastantes movimientos. Finalmente también podemos poner a dormir, digamos. O en Hold, los rumores sobre algún cambio por Deshaun Watson. Porque finalmente no se dio. Así es que hay mucho de qué hablar en este episodio, además de los juegos de la semana 8 que dejaron un impacto en nosotros.
1: Bueno, para ya irnos de lleno con las noticias, porque como bien dices, tenemos mucho de qué hablar, empezamos con una de las peores noticias que hemos recibido esta temporada. ¿Cuál fue? La, fue la noticia de que Derek Henry estará fuera... ...el resto de la temporada regular. ¿Por qué? Porque sufrió una fractura... ...en el pie durante el juego del domingo... ...contra los Colts. Se le vio cojeando y sin un taco en la banca... ...pero no se perdió ninguna jugada. El problema fue... ...el lunes se anunció... ...que se sometería a cirugía... ...y todavía no hay tiempo estimado para su regreso. Obviamente lo pusieron... ...en la Injury Reserve List... ...y... ...se especula que podría... ...estar de regreso en enero si sí los titanes pasan a playoffs todavía no es seguro todavía no se tiene un timeline correcto y algo que pueda dejarnos tranquilos pero por mientras los titanes ya firmaron a Adrian Peterson al practice squad para pronto activarlo en el lugar de Derek Henry
0: realmente esta es una noticia pues bastante preocupante no solo para los aficionados a los titanes, sino también porque perdemos al que hasta este momento era el líder corredor de la liga. Y esto realmente pues, es una noticia muy desafortunada y lamentable. Parece como bien dices que es posible que Henry regrese todavía para el final del año. Pero... La realidad es que es muy difícil que los jugadores se recuperen de este tipo de lesiones. La recuperación no es tan sencilla por el tipo de operación que, que les hacen. Pues es similar a lo que vimos con Russell Wilson, que pues les, les insertan un pin en el pie, pero... Al ser huesos tan chiquitos, en este caso el hueso en el pie que se le fracturó a Henry fue el quinto metatarsiano. Entonces son huesos muy muy chiquititos y puede que el cuerpo rechace el pin y entonces se tengan que hacer algunas otras técnicas que permitan que el hueso sane correctamente y eso puede demorar la recuperación entonces si bien es muy probable que Henry vuelva a jugar si sí es muy complicado o se ve difícil que pudiera ser esta misma temporada entonces habrá que ver, habrá que ver su recuperación la evolución al tratamiento y en dado caso de que los titanes como dices estén en la postemporada ver si realmente es factible ver a Derrick Henry en el campo nuevamente
1: otra de esas lesiones muy tristes y muy aparatosas que tuvimos esta semana fue la lesión de James Winston recordemos que él fue el coreback titular cuando Drew Brees dejó el equipo y estaba teniendo una campaña pues con muchos altibajos tuvo momentos muy buenos pero también momentos un poco complicados pero que se veía que iba para arriba y que se veía que iba a ser mucho más prolífera que cuando estuvo en Tampa Bay todo esto pues se acaba se queda con la emoción de quedarse con la titularidad por el resto de la temporada y más allá porque sufrió una lesión de rodilla en la cual se le destruyeron todos los ligamentos, esto obviamente en el juego contra los Bucks del domingo, y pues esta lesión también lo va a dejar fuera toda la temporada. Y vino a resultado de una tacleada bastante sucia de Devin White, que eventualmente los árbitros marcaron como horse collar, pero pues el daño ya estaba hecho. Aquí lo complicado es que su contrato con los Saints es por un año y entonces el próximo año sería agente libre. Y una situación como esta siempre es muy complicada para tu estabilidad contractual, tanto con tu equipo del momento como cualquier otro que pueda estar interesado en ti, porque todo va a depender de que también te recuperes de una lesión como estas
0: Y hablando de Russell Wilson, justamente... Tenemos buenas noticias, casi un mes después de sufrir la lesión en el dedo que lo ha dejado fuera de ya varios partidos esta temporada. Wilson informó ayer que le retiraron el pin que usaron justamente para estabilizarle el dedo después de la fractura. Y bueno, esto no significa que estará de regreso ya pronto o en la semana siguiente, pero sí quiere decir que su recuperación ha sido positiva, que por lo, los tiempos y la, las expectativas que se tenían para que regresara, pues todo va encaminado correctamente y se espera que tal vez en un par de semanas Russell Wilson regrese a el terreno de juego su recuperación ha sido buena y entonces podría, podría tal vez ser un poco más pronto, pero también se atraviesa la semana de bye de los de los Seahawks y tal vez sea inteligente, obviamente, esperar a que se cumpla esa semana para darle un poco más de descanso.
1: Bueno, eso no es ningún problema porque como mencionaremos más adelante, las, estas semana los Seahawks están de bye se se él se había pronosticado regresar para la semana 10 que sería la próxima semana y dependiendo de cómo vaya su rehabilitación veremos si es factible, si no también se había dicho que regresaría para el siguiente juego, el de la semana 11 un juego de división que es importante para mantenerse en la pelea pero solo queda esperar a ver qué que nos dice en estos días, en estas semanas, de hecho ayer también posteó un video en sus redes sociales eh, entrenando, lanzando pases, haciendo ejercicios, entonces pues como bien dices esto nos emociona y nos deja ver que pues él como nosotros está impaciente de regresar.
0: Y bueno, pasando ya a algunas de las noticias de movimientos de jugadores en este final del periodo de cambios de la liga, tenemos uno de los más importantes que se han dado en esta temporada, uno de los nombres más llamativos, y quien en su momento fuera MVP de un Super Bowl, estamos hablando de Von Miller, linebacker de los Broncos, quien fue cambiado a los Rams de Los Ángeles por dos picks del de segundo día, o sea, de la segunda y la tercera ronda en el draft del año entrante en 2022. Y pues este es un, un trade llamativo por el nombre, pero puede ser un poco extraño por las condiciones en las que está Miller en este momento, había empezado la temporada muy bien, su juego había venido un poco a la baja y tristemente también se lesionó la semana pasada en el juego contra los Rams y entonces ha estado limitado en su participación todavía en esta semana 8 pero esto no fue una limitante para los Rams, quienes sí esperan que pueda estar de regreso para la siguiente semana, la semana 9. Es una apuesta por parte de los Rams a ganar ahora, ¿no? Si hacemos un poco de memoria, los Rams ya no tienen una selección de primera ronda porque se la dieron a los Leones en el cambio que hicieron por Matthew Stafford. Y ahora con este trade que hacen con Denver, pues tampoco tienen una selección en la segunda ni en la tercera ronda. Entonces...
1: que Lo que decían aquí muchos comentaristas es que la mentalidad de la directiva de los Rams es el aquí y el ahora, ¿no? Después nos preocuparemos por lo que vaya a pasar el próximo año, pero lo que queremos es ganar y ganar ahorita. Entonces, los picks no les preocupa.
0: Porque realmente es un equipo que está armado ahora para ganar, ¿no? O sea, no es un equipo que está en reconstrucción y que tiene en este momento bastante bien amarrado todo el tema de, de salarios y de, del, del tope salarial del equipo entonces no necesitan en este momento preocuparse por tener jugadores más baratos o por buscar jugadores jóvenes que empiecen a, a tener impactos en el juego ¿no? entonces, porque
1: luego también puede que esto no sirva, ¿no? O sea, todo el mundo espera con ansias el draft para traer sangre nueva y jugadores que cada vez están mucho más completos y que son súper atletas, pero también puede, o sea, como te puede funcionar, puede ser un muy mal movimiento. Ahora, como hemos dicho de, de, de los Chiefs, por ejemplo, ¿no? O sea, tienen toda una línea nueva, joven y pues no les está dando resultados. A lo mejor eventualmente en un par de años que tengan un poco más de experiencia estos rookies y estos jugadores bastante nuevos puede que vean una mejoría pero pues esto ya es una inversión a largo plazo y los Rams no están interesados en esto están apostándole más bien por veteranos que pueden mantener al equipo en un altísimo nivel porque pues a fin de cuentas que Von Miller vaya a ser equipo con Aaron Donald y el resto de la defensiva de los Rams da miedo
0: Sí, la realidad es que si, si en este momento estás invirtiendo en jugadores probados en una posición donde tú consideras que tienes una limitante y obviamente consideras que tu ventana para ganar un Super Bowl es ahora, entonces esto tiene todo, todo el sentido. O sea, que, que en este momento inviertas en jugadores que te pueden dar un resultado en este momento y además de todo de los cuales conoces el potencial pues es muy inteligente a diferencia de intentar construir a través del draft donde necesariamente va a haber una curva de aprendizaje y a pesar de que obviamente los salarios son mucho menores como ya bien dijiste Puede ser que, aunque tuvieras la primera selección del draft, este jugador no te diera los resultados que estás buscando. Entonces, sí, en este momento para los Rams la apuesta es clara, la dirección, obviamente, mm, totalmente transparente, y sí es una forma diferente de...
1: De pensar.
0: Exactamente. O sea, esto no es la forma común de hacer las cosas, y pues será muy interesante ver los resultados, obviamente ahorita al corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo de esta forma de construir un equipo de los Rams. Pero por el momento, como ya bien dices, tendremos la oportunidad de disfrutar de jugadores extremadamente talentosos en un mismo equipo, en una misma defensiva como son... Aaron Donald y Von Miller.
1: Y como dato curioso de esta misma noticia, parece que el general management de los Rams y el general management de los Broncos han estado en mucho contacto y se llevan bastante bien porque este es el segundo trade entre ambos equipos en una semana, cosa que también está bastante raro en el primer trade Denver consiguió al linebacker Kenny Young entonces pues sí hay algo ahí curioso que tampoco es común que pase y que tampoco hemos visto muy seguido
0: otro trade muy interesante fue el de Melvin Ingram este jugador llegó a los Steelers esta misma temporada proveniente de los Chargers y se esperaba ...que fuera el compañero de, de TJ Watt... ...en la posición de ala defensiva o de linebacker externo... ...para poner presión en los corebacks de los equipos contrarios... ...pero la verdad es que su participación en los juegos hasta este momento... ...ha sido muy limitada... ...y pues los Steelers prefieren dejar ir a este jugador en este momento obtener algo a cambio por él y evitarse pues más dolores de cabeza en este sentido por un error que ellos cometieron desde su punto de vista. Y bueno, Melvin Ingram es cambiado de los Steelers a los Chiefs, que vaya falta que les hace jugadores que puedan presionar al coreback y, y jugadores que puedan generar impactos positivos para su defensiva.
1: Sí, porque llega para reforzar una defensa que ha permitido 391.5 yardas por juego esta temporada y que también ha sufrido un par de bajas.
0: Y, y realmente la verdad es que los Chiefs en esta temporada han tenido muy pocas oportunidades de presionar a los corebacks rivales porque además de todo... Han tenido jugadores lesionados. Y entonces Ingram puede ser realmente un jugador que genere presión en el coreback instantánea. Y entonces es bastante inteligente este movimiento. Además, consideremos que solamente dejaron ir un jugador de en la sexta ronda en el siguiente draft. Y digo, al final de cuentas... Ningún draft pick se puede menospreciar. menospreciar porque de repente en la sexta, en la quinta o en la séptima ronda aparecen jugadores como Tom Brady, Tom Brady o Russell Wilson o Richard Sherman, pero pues, al final de cuentas no es una de las rondas más altas. Y al igual que con Bob Miller, obtienes a alguien que está probado que ha hecho bien las cosas durante varios años en, en la liga y además un jugador al que los Chiefs conocen bien porque habiendo jugado con los Chargers que es un equipo que está en la misma división que Kansas City saben perfectamente sus posibilidades y su potencial
1: también el siguiente trade del que vamos a hablar involucra a los Chiefs pero ahora del lado de la ofensiva en este caso, los chips dejaron ir a lohan Duvernet tardif quien dio mucho de qué hablar desde el año pasado porque optó por perderse la temporada 2020 para unirse a la batalla contra el COVID. Recordemos que él es doctor, médico, y regresó a Canadá, de donde es originario, para estar en las primeras filas para luchar contra el COVID. Esta vez Duvernet Tardif se dirige a los Jets a cambio del tight end Dan Brown, que no es el escritor, por cierto. En este caso, lo que pasó con Duvernet Tardif es que se rompió la mano en agosto y perdió su lugar como titular. Tuvo oportunidad de pelear para, para estar de vuelta, pero nunca logró regresar y ganarse la titularidad. De hecho, pues no había estado... Activo durante toda esta temporada. Lo activaron apenas para la, el juego de la semana pasada. El cual terminó siendo pues su último juego con los Chiefs.
0: A mí este es un trade que no tiene sentido. La verdad, los jefes necesitan toda la ayuda posible en la línea ofensiva. Y te estás deshaciendo de una de un jugador que bien podría ser titular en la línea ofensiva y estás obteniendo a cambio un jugador en una posición donde tienes al mejor jugador en esa posición. o sea Travis Kelsey es el mejor ala cerrada de la liga. ¿Para qué traes un ala cerrada más? A que caliente la banca atrás de Travis Kelsey en lugar de traer a alguien que pueda ser titular en alguna posición donde les haga falta, que vaya que les hace falta. Si no era un gar por un gar, en este caso Duvernay Tardif por otro gar, algún otro hombre en la línea ofensiva o en la línea defensiva hubiera sido bueno también, cualquiera de las dos, pero me parece que a la Cerrada es un justamente una posición donde los Chiefs no necesitaban ayuda y es ahí donde fueron a buscar el valor a cambio de un hombre que bien pudo haber sido titular. Entonces, me parece que en este caso en particular, la directiva de los Chiefs sí falla.
1: Yo creo que está perdidos. Yo creo que, como hemos dicho, han tenido una temporada muy a la baja después de que perdieron el Super Bowl no se les ve ni pie ni cabeza como bien hemos dicho en diferentes episodios su defensiva nunca ha sido su fuerte pero su ofensiva los mantenía a flote y los hacía ganar juegos en esta temporada ni siquiera tienen eso para, para ayudarlos a ganar juegos, entonces yo creo que han perdido un poco el rumbo no saben qué hacer, no saben ya cómo mejorar esta situación cómo seguir adelante sin cometer tantos errores que antes no cometían como regresarle a Patrick Mahomes la confianza que siempre ha tenido en él y en sus jugadores entonces me parece que de ahí viene esta toma de decisiones tan extraña como bien mencionas tratando de parchar cosas que tal vez ellos mismos provocaron y cosas que tal vez ya es muy tarde en la temporada para, para corregir ¿no?
0: Y pasando a una nota un poco más triste, podríamos decirlo así, está la situación de Henry Ruggs III, quien era uno de los receptores con más promesa en la liga, uno de estos jugadores característicos de los Raiders, quien fuera drafteado hace dos años junto con Siri Lamb, entre otros. Y era un jugador que tenía, como ya lo mencioné, esta característica que los Raiders siempre buscan. Que es la velocidad vertiginosa. Capacidad para alargar el campo de forma impresionante. Lo hemos visto durante esta temporada en la que además de todos los Raiders han tenido un protagonismo como habíamos visto pocas veces en años recientes, y desafortunadamente se vio involucrado en un accidente que le costó la vida a una mujer en Las Vegas.
1: Sí, cuando la policía llegó al lugar, él seguía ahí, no se dio a la fuga, pero sí se veía o se notaba bajo la influencia de alguna sustancia como probablemente hubiera sido alcohol. Entonces, pues obviamente, los cargos en su contra son por DUI, Driving Under the Influence, que son cargos, si bien no tan fuertes, pues sí son complicados y además considerando que, que hay una persona fallecida. ¿no? Los Raiders y la NFL han in in iniciado investigaciones propias, pero ya para el momento de esta grabación los Raiders habían tomado la decisión De dejarlo ir porque ellos no quieren Verse involucrado en una situación Semejante
0: También es importante Mencionar Que en Las Vegas No hay Una fianza Por El Cargo de DUI Por lo que de forma obligatoria tendría que cumplir con la condena que se le asigne y obviamente como hay una persona fallecida en el accidente estos cargos pueden ser muy 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 altos, ¿no? se hablan de posiblemente 20 años en, en prisión y esto pues obviamente a los Raiders no les interesa ser parte de, de esto. Tener dentro de su de su organización a alguien que fuera capaz de tomar una decisión como esta. Porque además ha salido también a la luz que de acuerdo con la, la información que tiene la policía en este momento... Ruggs iba manejando a más de 200 km por hora y esto no ha caído bien dentro de la de la cúpula de los, los Raiders y evidentemente la, la decisión de cortarlo se ha dado de forma bastante inmediata y seguramente pues no veremos a Ruggs en un campo de la NFL pronto y mucho menos si efectivamente tuviera que cumplir con la condena. ¿no?
1: La última noticia que les traemos esta semana es una que va a impactar mucho para los Juegos de la Semana 9. Algo que nos deja muchas dudas y que también nos deja muy en de este del partido que vaya a dar el equipo de Green Bay. ¿Por qué? Porque se anunció hoy, miércoles, que Aaron Rodgers dio positivo a COVID.
0: Sí, la verdad, esta es una noticia muy impactante y sorprendente porque tiene varias implicaciones. Por un lado, durante el verano, mientras estaba en Hawái y... Siendo bastante ambiguo con la prensa, Aaron Rodgers había comunicado que se había vacunado contra el COVID. De acuerdo a la información que se tiene y a los protocolos que ha seguido durante la temporada, sabemos que Aaron Rodgers no está vacunado porque ha seguido todos los protocolos que sigue el personal que no está vacunado para un equipo de la NFL. Y en este caso. Obviamente al salir positivo. Por COVID. Debe de aislarse. Completamente de las actividades. Del equipo por 10 días. Y esto lo deja. Automáticamente fuera. Del juego del domingo. Cuando si estuviera vacunado. Y tuviera una recuperación. Grande. Podría. Evitarse el perder el juego de esta semana.
1: Y derivado de la situación de Aaron Rodgers, también nos llega la noticia de que Blake Bortles, el día de hoy, estaba jugando una ronda de golf muy a gusto, iba haciendo par de campo, iba a tirar un doble bogey en su hoyo 8, cuando suena su teléfono, le hablan de Green Bay y le dice que se presente en ese momento a las instalaciones de los Packers.
0: En ese momento, la verdad, y a pesar de esta noticia de Bortles, no hay otra posibilidad más que el hecho de que, y la realidad de que será Jordan Love el titular ...para Green Bay en este juego contra los Chiefs... ...que pues es un juego importante... ...digo, los Chiefs evidentemente no están jugando su mejor fútbol... ...pero es un partido que los, los Packers tienen que ganar... ...para seguir en la cima de la conferencia nacional... ...que implicaría recibir playoffs en Green Bay... Básicamente asegurar que el juego de campeonato de la conferencia nacional fuera en Green Bay, ¿no? Y por otro lado, hasta cierto punto evitarse que los Chiefs tuvieran una oportunidad de llegar a los playoffs, siendo que están jugando tan mal en este momento y esta pues realmente es una irresponsabilidad por parte de, de Aaron Rodgers los deja en una posición súper complicada. Si él estuviera vacunado, las cosas no serían tan complicadas. Ahorita, de forma obligatoria, tiene que permanecer aislado 10 días y eso lo pone en una posición también muy complicada, no solo para el juego de la semana 9, sino para el juego de la semana 10, porque sus 10 días vencerían el sábado previo al juego de la semana 10. Entonces también se perdería toda la semana de preparación para el juego de la semana 10. Porque además no puede tener contacto directo con nadie. No puede estar en las instalaciones. No puede ver personalmente a nadie más que obviamente a la gente que esté en su casa. Entonces esto lo hace extremadamente complicado para él. Y él honestamente para el nivel de jugador que es debería de estar vacunado. Pero... Estas decisiones las toman ellos de forma personal y las consecuencias son estas y veremos realmente qué impacto tiene esto para los Packers en su récord.
1: Y hablando de Aaron Rodgers y los Packers, vamos a empezar justo con el juego de la semana 8 entre los Packers y los Cardinals, el cual terminó... En el último momento, 24-21 a favor de los Packers. Con esto, ya no quedan invictos en esta temporada. Los Cardinals sufrieron su primera derrota del 2021 contra unos Packers que pues hasta ese momento iban en ascenso. Tenemos que esperar a ver qué pueden hacer sin Aaron Rodgers estas dos semanas. La poderosa ofensiva de Arizona tuvo uno de sus peores juegos con tres entregas de balón que podrían sonar no tan numerosas, pero fueron muy costosas. Entre ellas hubo dos intercepciones y un fumble. Una de las intercepciones, la última intercepción fue la más costosa del partido. Kyler Murray logró hacer avanzar a su equipo 94 yardas desde la yarda 1 de Arizona hasta la 5 de Green Bay para por lo menos conseguir el gol de campo que empataría el juego en el mejor de los casos conseguir un touchdown con el que ganarían pero en un error de comunicación como pocas veces hemos visto un pase a AJ Green en la zona de anotación en el C en un segundo down terminó en las manos de Rasul Douglas para acabar el partido
0: según sí, Rasul Douglas quien hasta hace unas semanas era jugador de Arizona y quien llegó a Green Bay por la baja que la, o bueno más bien las bajas que han tenido en su secundaria y realmente tuvo un excelente partido sí. la noche del jueves y pues bueno realmente este fue un juego bastante complicado para ambos equipos porque las lesiones o los jugadores que no estuvieron fue una de las historias Protagónicas en este partido Empezando porque Kyler Murray terminó lesionado desde el partido Porque su tobillo quedó atrapado debajo de uno de los defensivos de Green Bay Dos jugadas antes de que lanzara ese pase de intercepción Se le vio con mucho dolor Con un rango de movimiento bastante limitado Y eso... Puede ser que tampoco le haya ayudado mucho en ese último pase, ¿no? Por parte de Green Bay, los receptores fueron los que tuvieron la mala fortuna de verse afectados. Primero que nada por el COVID, ya que Davante Adams, quien es por mucho su mejor receptor, y Alan Lazard quedaron fuera eh, por este motivo, por, por el COVID. Adams está vacunado y pudo haber regresado, no lo logró. Y Lazard fue un contacto cercano con Adams y por no estar vacunado tuvo que perderse el partido automáticamente. Por otro lado, Marqués Valdés Scantling venía regresando de una lesión de la pierna, pero no logró recuperarse. Y por lo tanto, pues también quedó fuera. Esto implicaba que los tres mejores receptores de los Packers no estarían disponibles en este partido. El esquema de juego pasó a enfocarse en el juego por tierra con Aaron Jones y AJ Dillon, a quienes no pudieron detener los Cardenales. Realmente fue muy complicado para ellos poder parar el juego por tierra de Green Bay que no había sido la estrella de o, o su enfoque durante la temporada y en el juego aéreo fue el ala cerrada Robert Tonyan. quien desafortunadamente también salió lesionado del partido una lesión de rodilla que lo va a dejar fuera por el resto de la temporada Randall Cobb también tuvo un gran juego y se notó la tremenda conexión que tiene con Aaron Rodgers y pues realmente ellos fueron los que tuvieron que tomar la, la batuta en el juego aéreo.
1: Pero aquí también la clave para que Green Bay ganara el partido fue dominar el reloj de juego con ofensivas muy largas que consumieron mucho tiempo del reloj para mantener a Kyler Murray y a la ofensiva de Arizona en la banca que como bien hemos dicho en varias ocasiones, la mejor defensa contra un coreback como Kyler Murray es que esté sentado en la banca sin poder tener acción. También a la defensiva, justo lo que mencionábamos, evitaron que Murray corriera con la bola y así evitaron también que escapara y explotara su habilidad para quitarse los tacleos y para escapárseles.
0: El siguiente juego del que vamos a hablar es el juego entre los Titanes y los Colts. Un juego que ganaron los Titanes por marcador de 34 a 31 en tiempo extra. Y este era un juego extremadamente importante para los Colts. Porque de ganar se mantenían en la pelea por la división sur de la conferencia americana. Y al inicio del partido pues todo iba muy bien, lograron irse arriba 14-0, aprovechando una intercepción que le hicieron a Ryan Tannehill, pero desafortunadamente los Titanes empezaron a encontrar su juego y lograron acercarse en el marcador para estar abajo todavía 17-14 en el medio tiempo, pero sí ya estaban empezando a comerle a esa ventaja que tenían los Colts.
1: Como bien dices, Tennessee estuvo en problemas al inicio del juego porque la defensiva de Indianapolis supo cómo detener a Derrick Henry, que pues siempre que tienes un jugador tan predominante y tan fuerte que es la base del equipo, todo mundo se enfoca en... De tenerlo. Habíamos visto que muchos equipos anterior, anteriormente lo habían intentado, pero con aunque tenía doble y triple cobertura en algunas ocasiones, se les escapaba. Esta vez no fue así y la defensiva de Indianapolis lo limitó a 28 carreras para 68 yardas, con un promedio de 2.4 yardas por carrera, lo cual es nada para alguien como él. Y además, Corrieron con la suerte de darse cuenta de que estaba lesionado del pie. Entonces, por lo menos por un momento del partido, se veía que los Colts iban a poder lograr llevarse la victoria que tanto necesitaba. Después, no fue así, porque el juego aéreo de los Titans empezó a carburar y fue lo que les ayudó a reponerse de el pobre desempeño que tuvo Derrick Henry no necesariamente por su culpa en este
0: juego todo este tema de Derrick Henry es bastante complicado y curioso parece inútil pensar que, que Henry volvió a tener más de 25 acarreos en el, en el juego y que ya estaba lesionado, ¿no? O sea, ¿qué necesidad de arriesgarlo así, no? En, en, en un juego que en el que no estás teniendo éxito, ¿por qué tener tantos tantos acarreos? O sea, es demasiado desgaste. Si la defensiva de los Colts estaba tan enfocada en detener a Henry, ¿por qué no aprovechar eso y, y explotar más? el juego aéreo, que, que hasta cierto punto sí lo hicieron, pero qué necesidad tenían de darle 28 acarreos a, a Derrick Henry, ¿no? O sea, porque
1: como te digo, ya había funcionado anteriormente, o sea, el juego de la semana 7 habían intentado pararlo, lo tenían en doble cobertura y de todas maneras Henry hizo lo que quiso con la defensiva contraria, entonces yo creo que hasta... Ese momento ellos creían que podían superar esa situación. Aquí pues lo que tuvo que ver también y lo que influyó fue la, la lesión de Henry. O sea, Henry no estaba al 100% y pues su trabajo es bastante desgastante y pues le, le cobró factura.
0: Justamente por eso creo yo que entonces deberían delimitar un poco. O sea, si vemos sus estadísticas durante la temporada, la primera semana que perdieron contra los Cardenales, Henry tuvo 17 acarreos, porque el juego se salió de las manos y tuvieron que abandonar la carrera. Después de eso, francamente, el, el único juego que tiene menos de 20 acarreos es ese, la semana 1. Después de eso, semana 2 contra Seattle, 35 acarreos. Semana 3 contra Indianapolis... 28 acarreos Semana 4 contra los Jets 33 acarreos Semana 5 contra los Jaguars 29 acarreos Semana 6 contra los Bills 20 acarreos Esa es la más baja Después de la semana 1 Semana 7 contra los Chiefs 29 acarreos Y semana 8 contra Indianapolis de nueva cuenta 28 acarreos Ahora, quitando la semana 1, solamente estas últimas dos semanas ha tenido menos de 100 yardas y un promedio menor a 3.1 yardas por acarreo. La semana 7 tuvo 3 yardas, la semana pasada, la semana 8, 2.4 yardas. Entonces... ¿Qué necesidad tienes? ¿Por qué seguirle dando la bola? ¿Por qué seguir insistiendo?
1: Yo creo que esa es como la maldición de tener un jugador tan bueno en el equipo, ¿no? O sea, te vuelves un one-trick pony y tu equipo depende 100% de ese jugador. Entonces armas tu ofensa o tu defensa, dependiendo alrededor de lo que pueda hacer ese jugador, de sus talentos, de sus fortalezas, y eso es lo que les ha pasado a los titanes. Y y no es que sea malo, porque a fin de cuentas, pues sí, Derrick Henry es un monstruo y es un jugador de esos que van, va a dejar marca en la NFL y en la historia del fútbol americano, pero te arriesgas a este tipo de cosas, ¿no? O sea, te arriesgas a que cualquier cosa no sale como tendría que ser, ya sea por una lesión o por COVID o por cualquier otra cosa, y entonces pues ya no sabes cómo reaccionar, ¿no? O sea, ya no sabes qué hacer sin, sin tu pieza clave. Sí, lograron finalmente pues medio despertar y que AJ Brown tuviera un buen juego con 155 yardas y un touchdown para despertar el juego por aire. Pero pues entonces les toma un, un tiempo carburar y poder hacer esos ajustes durante el juego.
0: A mí me parece completamente exagerado. Veremos a los titanes, obviamente, buscar la solución a este tema Obviamente sin Henry a partir de la siguiente semana, pero como te digo, o sea, a mí me parece completamente exagerado el nivel o la cantidad de acarreos que tiene Derrick Henry en este momento de la temporada. O sea, para ponerlo en contexto, Derrick Henry iba de líder en yardas por tierra, esto no es una sorpresa, pero bueno, 937 yardas por tierra. Acumuladas a lo largo de estas ocho semanas. Con 219 intentos. El siguiente en la lista. Jonathan Taylor de los Colts. Curiosamente. Tiene 649 yardas. Con 121 acarreos. O sea. Jonathan Taylor. Tiene 100 carreras menos. En 8 juegos de la temporada. O sea eso es. Es casi la mitad, es casi la mitad de las veces que expones a tu jugador a que se pueda lesionar. Y este es justo el ejemplo. Esta es, este es la preocupación del, del, normalmente de la gente sobre este tipo de, de jugadores. O sea, son tan buenos que te los acabas rápido. Y la verdad es que los titanes no tenían esa necesidad. Hubo momentos en la temporada donde sí, claro, porque... Su juego por aire no estaba funcionando, pero honestamente desde la semana pasada y esta semana su juego por aire ha sido bastante bueno. De hecho, sin ese juego por aire no habrían ganado los partidos. Entonces, ¿por qué no empezar a recortarle un poquito esos acarreos? o sea, ¿Por qué seguir insistiendo con 29 y 28 acarreos cuando te está dando 3 yardas o 2.4 yardas por acarreo? Que es malísimo. O sea, yo entiendo hay que mantener a la defensiva honesta y hay que darle eh, y, y, y mantener involucrado el juego por tierra para que tener un ataque balanceado. Pero, ¿qué caso tiene seguirle dando y dando y dando y dando a lo mismo cuando no te está dando resultados? O sea, eso ya es locura.
1: Que es lo mismo que hacen los Ravens con Lamar Jackson, ¿no? O sea, insistir por carrera y por tierra y por tierra y hay momentos en los que no funciona y hay equipos a los que no les puedes hacer eso y de todas maneras ellos están muy cerrados en, en, ese, en esa estrategia, pero pues como dices, no le está funcionando y de todas maneras pues ya no pueden hacer uso de eso porque Henry ya no está disponible para esta temporada. Pero regresando al análisis de este juego, la verdad fue un juego bastante balanceado, un juego que iba y venía en el marcador, muy cerrado, y finalmente, yo creo que lo que les costó a los Colts fue Carson Wentz. Carson Wentz, un jugador que tenía todo el talento y toda la promesa cuando llegó a la liga, pero que se ha visto plagado tanto por lesiones como por errores que él comete, entre ellos las intercepciones que han sido su dolor de cabeza y el de los equipos con los que ha estado y en este caso no fue la excepción. Tuvo dos intercepciones. La primera fue un pick six que puso abajo en el marcador a su equipo. Y la segunda y más costosa en tiempo extra. La cual puso a los titanes en posición para patear el gol de campo. Que les daría la victoria.
0: El siguiente partido del que vamos a hablar es el juego divisional. Que enfrentaba a los bucaneros de Tampa Bay y a los Santos de Nueva Orleans. Este juego sería jugado en Nuevo Orleans y los Santos ganarían el partido 36 a 27. Y bueno, nuevamente los Santos demuestran ser la piedra de tropiezo de los Bucaneros y Tom Brady. De las cuatro ocasiones que se han enfrentado desde que llegó Brady a los Bucaneros, Nuevo Orleans ha ganado tres. Y obviamente perdieron la más dolorosa que fue el partido de playoffs del año pasado. Pero realmente Brady no ha tenido buenas estadísticas contra los Santos. En esta ocasión terminó con 28 de 40. Con 375 yardas por pase que no son malas. 4 touchdowns pero 2 intercepciones que fueron bastante costosas. La defensiva de los Santos es ha sido durante el año y será por lo que resta del año la base del equipo los santos pasaron de ser un equipo caracterizado por su ofensiva a ser un equipo caracterizado por su defensiva en un solo año gracias al retiro de Drew Brees pero en esta ocasión la verdad es que la defensiva de los santos hizo un excelente trabajo y fue la encargada de mantener a Los Santos en el partido.
1: Sí, como dices, pieza clave de esta victoria fueron las intercepciones a Brady. Algo que no estamos acostumbrados a ver, pero que esta temporada se ha vuelto cada vez más común. Parece que hay una ola de intercepcionitis con los corebacks más importantes como Brady y Mahomes. Cosa que no veíamos desde hace mucho tiempo. Y pues esta defensiva de Los Santos provocó dos en esta ocasión, como ya mencionaste, una en situación muy clave, con menos de dos minutos por jugar, y abajo por dos puntos. Es... Si bien una intercepción nunca es buena, estas son de las peores que puedes sufrir, y más cuando eres Tom Brady, que puedes jugar con 30 segundos en el reloj y de todas maneras ganar el, el partido, en este caso, pues dejó ir esa oportunidad.
0: sí Realmente... Los turnovers fueron clave, como ya lo mencionas, pero también la defensiva de Nueva Orleans consiguió capturar a Brady en tres ocasiones. Varias de estas fueron en el último drive, evitando así que Brady pudiera aprovechar, como dices, el poco tiempo que le quedaba y así básicamente se acabó el reloj y sus esperanzas de poder armar una serie que remontara el marcador a favor de Tampa Bay.
1: Y yo creo que esta, esta derrota para Tampa Bay es una de las más dolorosas y más vergonzosas si consideramos que fue contra un equipo que tiene una situación de coreback muy complicada. O sea, Jameis Winston empezó muy bien el juego, pero pues como bien sabemos salió muy temprano en el partido lastimado y entonces Tom Brady sufrió esta derrota contra el coreback suplente Trevor Simeon
0: que ni siquiera es el coreback suplente, estamos de acuerdo porque realmente el coreback de segundo equipo de Nueva Orleans
1: Taysom es Hill.
0: Taysom Hill, pero Taysom Hill también está lesionado y entonces la única opción que le quedó a Los Santos fue Trevor Simeon que no es un novato pero tampoco ha sido un coreback titular en la NFL y aún así como bien dices, logró Sacarle el partido a los bucaneros. Y de hecho hasta les hizo un drive. Que podría considerarse un drive ganador. Porque les movió el balón prácticamente todo el campo. Y les dejó muy poco tiempo a los bucaneros. Para intentar remontar. De nueva cuenta el juego por tierra de los Santos. También está siendo muy relevante. Alvin Camara y el recién recuperado por los santos Mark Ingram, vuelven a ser una pareja explosiva. Ingram que viene llegando a Nuevo Orleans de trade de los tejanos de Houston, donde había tenido bastante protagonismo. De hecho, Ingram es tercero en yardas en la liga. Es bastante sorprendente, porque, digo, obviamente como no... Le hemos puesto atención a Houston por lo malos que han sido, honestamente, durante la temporada. Tampoco nos habíamos dado cuenta que Ingram había tenido tantas yardas por tierra. Pero llega a Nueva Orleans, el equipo que lo drafteó, es su casa con su amigo del alma, Alvin Kamara. Y fueron un dúo imparable. Y también sorprendente porque recordemos que esta defensiva de Tampa Bay es la defensiva a la que nadie le podía correr y finalmente tuvieron una, un día en el que tuvieron 152 yardas por tierra. Entonces, esto es algo insólito.
1: Sí, y una muy buena semana para los corebacks suplentes como también el caso de los Jets de los que hablaremos más adelante.
0: Justamente hablando de los corebacks suplentes, tenemos el partido del domingo en la noche entre los vaqueros y los vikingos, juego que ganaran los vaqueros como visitantes 20 a 16 y la historia en este partido fue la sorpresa que nos llevamos todos los fans de los vaqueros al escuchar cinco minutos antes de que empezara el partido que Dak Prescott no iba a jugar el partido por precaución debido a la lesión de la pantorrilla que sufrió al final del partido hace dos semanas contra los Pats. Y en su lugar jugaría Cooper Rush.
1: Y bueno, Cooper Rush, de quien no esperábamos mucho porque la temporada pasada, pues no, los corebacks suplentes de los Cowboys no dieron muy buen papel. Jugó bastante bien en esta ocasión, tuvo 325 yardas por pase, dos touchdowns y una intercepción en un juego en el que se enteró, como bien dices, que sería titular cinco minutos antes del kickoff. Y fue gracias a Rush que lograron hilar un drive para ganar el partido, terminando con un touchdown de cinco yardas a Mari Cooper.
0: Tristemente, los vikingos no pudieron aprovechar la oportunidad que suponía recibir en tu casa a los vaqueros en un partido en el que no jugara Doug Prescott. La defensiva de los vikingos no pudo frenar a la ofensiva de Dallas, tanto por tierra como por aire. ¿no? Y la ofensiva de los vikingos, que entraba a este partido, rankeada como la número 5 en la liga, fue poco efectiva también acumulando 278 yardas totales que a comparación de las 419 de los vaqueros con Cooper Rush se ven como migajas. no El juego por tierra de Minnesota fue su mejor tivo con 101 yardas de las cuales 78 las tuvo Dalvin Cook que sabemos que es uno de los mejores corredores de la liga y que... No tiene números tan impresionantes en lo que va de la temporada hasta este momento por que ha estado lesionado, pero sí es uno de los corredores más explosivos que tiene la NFL.
1: El caso de los vikingos es un caso muy particular porque todavía no alcanzamos a distinguir si en verdad son un buen equipo o son un mal equipo. O sea, como pueden tener una muy buena semana, tienen, pueden tener una muy mala semana. Y la verdad es que no debería ser así porque tienen todo para ser exitosos. Entonces, si lo vemos del lado, por ejemplo, de las apuestas, no sé si sería un buen equipo para tener ganancias, ¿no? O sea, todavía a estas alturas de la temporada no, no se alcanza a percibir qué van a poder lograr de aquí al final de la temporada.
0: Sí, realmente a mí me parece que el tema de los vikingos va... Más por el lado de que Kirk Cousins es un jugador que no aprovecha su talento en los momentos grandes. Y eso entonces lo pone en situaciones muy complicadas cuando la presión es alta y desafortunadamente nunca ha logrado demostrar que puede manejarla ¿no? y, y, y dar resultados en esas situaciones. Y este era un partido con esas características. Un juego contra un equipo que venía regresando de su bye. Un juego que juegas como local. Que de ganarlo te puede poner en el siguiente nivel. Y que además de todo se presenta por circunstancias. Como un juego que ahora entonces debes ganar. Ya no es... Tu mejor contra su mejor. No, no. Ya es tu mejor contra su segundo equipo. Entonces le tienes que ganar. Y no pudieron.
1: ¿Será que ya es momento de considerar dejar ir a Kirk Cousins?
0: Para mí, creo que sí. Me parece que la decisión por parte de la directiva de Minnesota de darle un contrato completamente garantizado ha sido un lastre a su tope salarial durante todo este tiempo y el desempeño no ha sido Corre correspondido a ese, a, esa, a ese nivel de contrato que tiene. Entonces, no puedes tener jugadores de alto nivel porque no les puedes pagar y el jugador al que le pagas ese alto nivel no te pone en ese nivel ni ayuda a que el resto de sus jugadores lleguen a otro nivel como es el caso de Tom Brady, que él con su forma de juego hace que hasta los jugadores con menos talento se vean muy talentosos. Entonces, eso es lo que tiene un gran jugador, es que no solamente tiene un gran rendimiento, sino que logra jalar a los demás a niveles más allá. Kirk Cousins no es esa persona, entonces... Yo creo que
1: los vikingos deberían aprender de lo que pasó con las águilas y Carson Wentz y pues no tratar de no cometer o seguir cometiendo ese error y ya darle vuelta a la página. No estamos diciendo que Kirk Cousins no sea un buen jugador pero como que ya dio lo que tenía que dar con, con los vikingos y pues es momento que se acabe esa relación en beneficio de ambas partes y que cada uno busque una mejor suerte por otro lado.
0: Kirk Cousins es un coreback que podría ser exitoso si ganara la mitad de lo que gana. Porque entonces sí podría tener jugadores con más talento a su alrededor. Y entonces sí tener mejores resultados. Porque Cousins no es un mal jugador. Simplemente no es un excelente jugador no es alguien que te pueda llevar al resto del equipo al nivel siguiente.
1: Sí, bueno, no puedes estar en la NFL siendo un mal jugador.
0: Y bueno, ahora hablaremos rápidamente de algunos otros partidos de los que queremos hacer mención, porque los resultados así lo merecen. Y el primero es el juego entre los Bengals y los Jets. En este caso, los Jets derrotan a los favoritísimos Bengals 34-31 en un partido muy bizarro los Bengals entraban a este juego después de ganar contra los Ravens y brincar al estrellato prácticamente como fuego artificial lograron brillar en la noche y eran amplios favoritos considerando que Mike White, un jugador que no había sido titular nunca en la NFL, iba a hacer su debut como coreback para los Jets en lugar de Zach Wilson quien salió lesionado la semana pasada y la verdad sorprendentemente fue un juego sin errores, balanceado y con buen desempeño defensivo lo que llevó a los Jets a conseguir esta victoria por otro lado Mike White se une a Cam Newton como los únicos corebacks con más de 400 yardas por pase en su primer juego como titular y pues tristemente para los Bengals dieron un brinco al estrellato la semana pasada y ahora cayeron tristemente contra uno de los equipos con peor récord en la liga y pues esa es la historia de los Bengals.
1: Y otro juego del que queremos hablar es justamente entre dos equipos de la misma división que los Bengals. Un juego bastante prometedor y que teníamos muchas ganas de ver. Y que tampoco esperábamos el resultado que con el que terminó el juego entre los Steelers y los Browns que terminó 15-10 a favor de los Steelers. Y bueno, los... Steelers consiguieron una victoria muy importante contra unos Browns que se ven en una situación bastante complicada, al igual que los Bengals. Las lesiones no les permiten retomar el nivel que mostraron al inicio de esta temporada y terminan y salen de este juego con un récord 4-4 tras 8 semanas. Por otro lado, los Steelers consiguen ya un récord de 4-3 y dejan el fondo de la División Norte del América. En este caso, la defensiva de los Steelers y su juego por tierra fueron sus mejores armas y empiezan a parecerse a los equipos de Pittsburgh que dominaron en los 70s y en los 2000s. En esta ocasión se aprovecharon también de la débil línea ofensiva de los Browns para hacerle la vida imposible
0: a Baker Mayfield, a Baker
1: Mayfield para conseguir cuatro sacks y evitar que hiciera su magia.
0: Si la temporada terminara el día de hoy, los Steelers serían el sexto sembrado de la conferencia americana. Por lo tanto, estarían en los playoffs. Entonces, poco a poquito vamos viendo cómo se van acomodando las cosas. Y lo importante que es, como ya lo habíamos dicho, seguir sumando victorias. Porque aunque no ganes tu división y se vea completamente lejana la cosa... Puedes aún así colarte como uno de los comodines, pero si no tienes un buen récord, esas posibilidades se desvanecen rápidamente. El último juego del que queremos hablar es el juego entre los Patriotas y los Chargers. Juego que se jugó en Los Ángeles y que ganaron los Patriotas 27 a 24 de manera impresionante. La verdad, un resultado que no esperábamos. Los Patriotas y Mac Jones siguen sorprendiendo a propios extraños y esta vez lo hicieron contra unos Chargers que eran uno de los equipos favoritos tras cinco semanas de, de la temporada. Las cosas no han salido a su gusto en estas últimas tres semanas. La defensiva de los Pats confundió a Herbert con la proeza ...para preparar un partido característica de Bill Belichick... ...interceptándolo dos veces y capturándolo en tres ocasiones. Después de dos derrotas consecutivas separados por un bye... ...es justo preguntarse si los Chargers realmente son un equipo contendiente al Super Bowl... ...como lo creíamos en el inicio de la temporada tras su racha de tres victorias consecutivas... O si simplemente así como están las cosas con los Browns también son un espejismo.
1: Yo creo que sí tienen lo suficiente para llegar muy lejos en la temporada, por lo menos a playoffs. Pero con lo que estamos viendo ya ahorita, que se están empezando a desinflar, yo creo que así como para contendiente de Super Bowl,
0: lo dudo. Y bueno, ya para terminar el episodio de esta semana, les dejamos los partidos que creemos serán los más interesantes para la semana número 9. Empezamos con los vikingos contra los Ravens, los Browns contra los Bengals, queremos ver la batalla por Ohio entre dos equipos que buscan levantarse después de caer tristemente en la semana 8, los Browns, de manera muy, muy, muy urgida Necesitan una victoria, pero se ve complicado de visitante contra los Bengals que también buscan demostrar que lo de esta semana 8 fue simplemente un tropezón y no su realidad.
1: Los otros dos juegos que les recomendamos ver es el juego entre los Packers y los Chiefs que ahora con todo lo que ya sabemos que está pasando con los Packers, se vuelve aún mucho más importante y más interesante. Y veremos qué pueden hacer los Chiefs ahora sí contra un equipo de los Packers sumamente disminuido, de forma diferente a la, al de, de la semana 8, cuando no tenían a sus mejores receptores, pero en este caso pues no tienen a la cabeza del equipo.
0: Sí, en este caso... Ya vimos que los Packers tienen la capacidad de correr el balón de forma efectiva y esa podría ser la fórmula contra una defensiva de los Chiefs que ya vimos en el juego contra los Titanes que tienen muy pocas posibilidades de parar la carrera. Pero por otro lado también veremos realmente qué potencial tiene Jordan Love si es que los Packers pretenden que sea su coreback del futuro.
1: Y el último juego que les recomendamos es el juego entre los Titans y los Rams. Dos equipos que empezaron también muy fuerte la temporada y que se han estancado un poco. Y además, considerando que los Rams estrenan estrella, como ya mencionamos, con Von Miller y los Titans se presentan como visitantes sin Derrick Henry. Para terminar, les recordamos los equipos que tienen Bay esta semana que son los Lions, los Seahawks, los Bucks y Washington.
0: Y bueno, hasta aquí este episodio de De Tocho Morocho. Esperemos lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Disfrutamos de hacer este show para todos ustedes cada semana. Aprovechen la semana número 9. Aprovechen también que... Hay gran premio en México de la Fórmula 1. Esperemos que Checo Pérez pueda subirse al podio y ojalá que mejor sería verlo ganar aquí en tierras mexicanas. Vamos Checo y disfruten también de la NFL.
1: Esperamos que hayan tenido un muy buen Halloween y un muy buen Día de Muertos y que todos aquellos que se nos adelantaron la hayan pasado bien y nos hayan podido venir a visitar. Nos vemos aquí la próxima semana con todo lo mejor de la NFL para ustedes, con todo el cariño. Recuerden escuchar, compartir y muchas gracias por escucharnos desde donde quiera que estén. Les mandamos muchos saludos. Bye.